0: Hola, espero que estos días de cuarentena estén siendo algo bueno para ti, que le saques algo cool. No quiero decir que sea como un rollo de sácale provecho, sino que algo bueno saques de todo este tiempo que llevamos aquí, encerradillos. Y bueno, hoy te voy a platicar de algo que la verdad me salió del alma. No estaba tan planeado, pero creo que es importante platicar de esto. Y tenía ganas, espero que... ...le saques algo bonito también... ...hoy es 13 de mayo... ...hace tres días fue el Día de las Madres... ...y yo sentí algo raro porque no lo pude festejar como me gustaría... ...pero igual por cosas positivas... ...así que no me da nada de coraje al final... ...solamente pues se pospone... ...igual que todo en esta época... ...bueno... Eh, ...hoy vamos a hablar de las madres... ...de las mamás... ...y quiero hablar de eso porque creo que es un tema muy importante... ...mínimo para mí... Porque la verdad es que yo admiro muchísimo a las mamás. No quiero decir que, que todas las mamás son las mejores del mundo ni nada, pero sí. Las mamás pueden ser lo mejor del mundo o lo peor del mundo. Y justo de eso voy a hablar hoy, de cuál es mi perspectiva en la maternidad en general y qué es mi opinión y qué es lo que yo opino sobre las peores mamás del mundo, las mejores mamás del mundo, sobre mi madre santa y así. Entonces, para efectos de este episodio les voy a platicar primero Porque yo opino que las mamás son lo peor del mundo Después le voy a, les voy a platicar porque son lo máximo Pero bueno, recuerda que esto es solamente mi perspectiva Recuerda que esto es solamente mi opinión Nada de esto es verdad absoluta Nada de esto es como que no se puede debatir Por eso estoy aquí el día de hoy debrayando contigo Y bueno, para empezar te quiero platicar qué significan para mí las mamás para mí, una mamá es como tu primera casa. O sea, realmente estás dentro de ella nueve meses y eso se me hace súper como impactante. No hay ninguna persona en el mundo que haya llegado aquí si no es por una madre. Entonces, eso se me hace súper cañón. Y no estoy diciendo que no existan como eh, estos procesos científicos in vitro, etcétera. Pero siempre se necesita una parte de una madre, que es lo que... Bueno, y del padre también, que es lo que te da vida. Entonces, se me hace como muy impactante esa parte. Cuando naces, eh, pues es lo primero que ves en la vida. La primera persona que abrazas. Te crean tus valores, crean tu educación, te dan valentía o te dan temores. Bueno, las dos. Es como el apapacho de la vida. Puede ser el mejor consejo y el mejor abrazo o lo más destructivo que tengas en tu vida. Yo creo que realmente las mamás son una pieza clave y marcan... Como el camino inicial de cualquier persona en este mundo. Cuando tú... Antes de que tú nacieras, una vez una psicóloga me dijo que tú ya sabías quién eras. O sea, cuando tú estás en el vientre eh, esperando a salir al mundo real, tú ya sabes quién eres, ya sabes cómo... No, no cómo te ibas a llamar, pero tu energía. Ya sabes como un poquito de qué significa tu persona en este mundo. Porque justo vienes como de tus dos papás y está como genética que ya traen, etcétera se está formando, entonces tú ya sabes quién eres y eso se me hace súper impresionante después sales al mundo que me imagino que será algo súper aterrador para un bebé, o sea, demasiado todo, demasiado ruido, demasiados colores demasiado todo, y pues la mamá es como esta parte que te hace relajarte muchísimo, y esta parte que te mantiene seguro literal, por tus primeros meses y años de vida, y bueno para empezar Después de mi cursilería, te quiero contar por qué yo he visto a mamás que son lo peor del mundo O cuáles mamás en mi opinión, en mi opinión, perdón, son lo peor del mundo Pues sí, o sea, es que la verdad es que todas las personas que son mamás Nadie les enseñó ni les dijo cómo. no hay un manual como tal Y si hay un manual es erróneo porque nadie te puede decir exactamente cómo ser mamás eh, Ni papás yo sé que ya existen las escuelas para padres. La verdad es que me da muchísimo gusto que eso exista. Espero que sí realmente funcione y que las personas que hayan tomado estos cursos tengan una paternidad mucho más como responsable e inteligente que los de las generaciones anteriores. Realmente es que últimamente, como en los últimos eh, cinco años aproximadamente, no he estado tan en contacto con niños chiquitos y sus papás. Entonces no puedo opinar tanto desde ahí, pero tengo muchos amigos y muchas amigas que trabajan con niños, que trabajan en escuelas, en campamentos que son sombras, que significa como esta persona que está detrás de una persona con X discapacidad, entonces ellos les ayudan a, a desarrollarse en la parte educativa, etc. Entonces sí tengo opiniones externas de qué sucede hoy en día con los papás, pero no opiniones mías de los últimos cinco años así que, pues desde ahí parte mi mi opinión desde quién soy yo una pedagoga que no solamente soy pedagoga trabajé con niños por cinco años más o menos amo a los niños adoro a los niños y también me encanta observar y bueno platicando de eso nadie les enseñó a ser mamás es algo que sí se puede aprender pero es algo que realmente nadie te dice cómo hacer bien o sea no creo que haya un, un manual literal que te diga exactamente cómo ser manual sin fallar. Todas las mamás y todos los papás son personas y eso a veces se nos olvida. Eso quiere decir que todo el mundo falla. Pero hablando sobre esto, o sea, como de los errores más grandes que yo he visto con, con los papás y en específico las mamás, es que hay muchas mamás que ni siquiera quieren ser mamás. O sea, ya sea como por el hecho social o por el hecho de que, ay, salió una sorpresa o lo que sea. Hay mamás que, que no tenían ganas de ser mamás. Y cuando nace un hijo o tienes un hijo que realmente no querías o que realmente como que te genera, híjole, mejor que no estés aquí, se nota. Se nota y se siente y los niños lo sienten y todo el mundo se da cuenta. Y según estas personas actúan muy bien, pero no, no es cierto. Todo el mundo se da cuenta. Entonces, si no quieres ser mamá, porfa, no seas mamá. Acuérdate que nada es obligación en esta vida y todo cambia en cualquier momento. Así que hazte responsable y no seas mamá si no tienes ganas. ¿Por qué? Porque estas mamás, y no solamente estas, o sea, las mamás malas, desde mi punto de vista, y no malas, sino como, o sea, no malas como personas, sino malas madres, no se interesan por sus hijos y terminan abandonándolos. Y abandonándolos no me refiero a que los dejen en la calle, sino abandonándolos emocionalmente, abandonándolos físicamente, no dándole la protección o el cuidado que, que realmente necesitan, como ese apapacho que realmente es una madre. Otro punto de vista, que no es que sea de los papás malos, sino de todos los papás, pero que me llama muchísimo la atención y que puede ayudarte muchísimo a crecer o puede literal mandarte a la goma, es las inseguridades o creencias limitantes que te pasan los papás. Así como te enseñan todo lo bueno del mundo, también te enseñan todo lo malo de ti y de ti, de la sociedad y de tus valores, etc. Entonces, con sus inseguridades, y muchas veces sin darse cuenta, ni siquiera te lo tienen que decir como frase. Tú cuando eres persona observas y observas a las personas que tienes cerca y sin darte cuenta, tus acciones y las suyas como que se empiezan a, a regular y se empiezan a volver, no sé cómo decirlo, como espejos. Y entonces, cuando tú ves que tu mamá tiene una inseguridad, sin darte cuenta, tú la vuelves tuya también, normalmente. Mínimo hasta que te vuelves un poquito más independiente emocionalmente. Entonces, cuesta muchísimo trabajo para mí. Esta creencia limitante más fuerte que he llevado conmigo toda la vida es el de las niñas bien. Yo sé que es una jalada y lo pienso realmente y lo hago racional y yo sé que no es real. Yo sé que no existe las niñas bien, tampoco existe las niñas mal, así como no existen las mamás malas, ni personas malas, ni nada malo. Solo que las niñas bien es algo que a mí me repitieron toda la vida y me quedó muy trabado como en mí. Entonces, antes de tomar una decisión como rara o diferente a lo que normalmente yo tomaría, siempre pregunto como en mi cabeza de que, qué va a pensar la gente. Y eso está horrible porque está de flojera estar pensando qué es lo que va a pensar la gente, pero realmente de eso se trata las niñas bien. O sea, ¿qué significa al final? Que si haces eso, alguien te va a criticar. Y la verdad es que ¿qué te importa? Entonces, yo sé que lo tengo como interiorizado y racionalizado, pero aunque interiorices y racionalices todas las cosas del mundo, al final son... Cosas que vienen de ti desde bebé, desde chiquitito y que te han repetido y repetido y has vuelto parte de tu vida. Entonces, obvio te las puedes quitar, obvio puedes observar las creencias limitantes, obvio puedes voltearlas a ver y decir, esto no es mío, estoy como siendo fiel a mis ancestros y antepasados y a las reglas sociales de la vida que no me pertenecen y te las puedes quitar. Solamente no es tan fácil como la gente piensa que es, no es así de... Obvio sirve, pero haz una lista de tus creencias limitantes, observalas y ya borralas de ti. Es como, obvio sí, pero no va a ser así como que, uff, ya lo escribí en mi lista y ya se me borró, gracias. No, pues no. Entonces, esa, las niñas bien, está durísima en mi vida. Eh, ¿Qué otra? Siempre tienes que ser perfecto, no te van a tomar en cuenta. Eh, eso es de niños, eso es de niñas no eres suficientemente inteligente o eres suficientemente inteligente, no vas a tener X nivel socioeconómico. Todas esas como creencias limitantes de tu familia en general, tú te las vas llevando a tu casa, a tu casa, a tu vida, a tu persona, a lo que sea. Y si no te das cuenta, y si realmente, si no las volteas a ver y no te haces consciente de que puedes modificar, pues está cañón. Y hay muchas cosas que te llevas contigo y ni siquiera son tuyas. Entonces, por ahí está cañón el tema de las madres. O sea, cómo... Las personas, mamás, sin darse cuenta, te pasan todos estos miedos e inseguridades y tú, como humanito fiel a tu familia, te las, las agarras y te las llevas a tu casa también, a tu cabeza. Mm, algo que me cuesta mucho trabajo a mí saber que existe es el abuso físico, emocional, sexual, etc., ...de familias a los hijos... ...y me cuesta mucho trabajo... ...no lo entiendo... ...de las mamás peor... ...o sea, neta... ...eso sí, no lo entiendo... ...y... ...yo sé que debería como... ...no criticar gente... ...pero eso sí... ...no me cabe en la cabeza... ...y yo desde chiquitita... ...he dicho que voy a adoptar... ...y estoy súper segura... ...que voy a adoptar... ...entonces... ...híjole... ...como que no me cabe en la cabeza... ...en qué momento una mamá... ...realmente abandona un niño... ...obvio... ...dar en adopción... ...no significa abandonar... ...como tal... ...o sea... Si ya decidiste tener un bebé y no lo puedes tener... ...irresponsablemente lo haces en adopción... ...gracias. Pero todos estos es como... ...otras situaciones de riesgo en la que hay familias... ...que ponen a sus hijos, me impresionan demasiado... ...y se me hacen como... ...no sé, eso sí no me cabe en la cabeza... ...y mejor no hablo de eso porque me pongo muy de malas... ...y me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Mucha gente pensó que yo iba a ser psicóloga... ...pero justo por este tema... ...no soy psicóloga. No podría, yo creo... Eh, tener un niño vulnerable frente de mí Y no hacer nada Entonces por eso mejor decidí ser pedagoga En donde sí puedo opinar Sí puedo tener voz Y sí puedo hacer algo al respecto Si veo que hay algo realmente preocupante Igual no, estoy, no soy maestra, no estoy con niños Pero si en algún momento se me antoja Puedo tener voz y no me tengo que callar Admiro muchísimo a los psicólogos Por eso como esta parte ética Y bueno ya terminó la parte mala. Yo sé que hay muchísimas cosas que podríamos hablar. Hay muchísimos temas y muchísimas perspectivas que podríamos decir de por qué las mamás son lo peor del mundo. Hay muchísimas historias que he escuchado y que ni siquiera me caen en la cabeza. Pero este es un debraye positivo en general. Entonces, les voy a platicar por qué sí si las mamás son lo mejor del mundo. Y esto es muchísimo con base en mi experiencia, con base en la observación que he tenido con las personas a mi alrededor y... En general, de que en la calle y así, me encanta estar viendo cómo las familias se comportan. Entonces, la mamá mexicana, yo creo que en muchas culturas, pero estoy hablando de las mamás mexicanas en general, lo dan todo. Me impresiona muchísimo. Nunca se rinden. O sea, yo sé que las mujeres son unas fregonas en general todas luchan de más siempre luchan por lo que necesitan luchan por lo que quieren y luchan por lo que piensan pero una mamá con un hijo híjole o sea me impresiona muchísimo cómo dan todo y nunca se rinden y no hay un amor más puro y real que el de una mamá o sea según tú te enamoras pero tu mamá sabe perfectamente qué quieres qué no quieres qué necesitas etcétera o sea tu mamá siempre es esa persona que está ahí como detrás de ti sin, sin estar como chincha no sé cómo decirlo o sea Tú vives tu vida, pero tu mamá siempre está ahí como... ...dispuesta a cacharte en cualquier momento. Eso me impresiona. Eh, bueno, lo que ya habíamos... ...lo que ya les había dicho... ...de que te cargaron nueve meses, te dan de comer... ...te educan, te escuchan, están presentes. O sea, imagínate tener una panzota... ...con un bebé dentro de nueve meses. O sea, todo lo que les pasa físicamente, emocionalmente... ¡Wow! La neta, eso me impresiona muchísimo. Cómo las mujeres pueden dar vida... ...y en un momento... O sea, desde más bien a partir de ese momento ya no paras de luchar, ya no duermes, ya no, ya no puedes dejar de darles de comer a los niños, ya no puedes dejar de educarlos, ya no puedes dejar, porque tu rol en la sociedad acaba de cambiar completamente y ahora eres responsable de ti como persona y de una personita más. Entonces, wow, it's too much. Eh, son las mejores porristas. La típica mamá que estaba en la primera grada del mundo, del mundo, de, de los partidos de fútbol, de los partidos de básquet, de natación, aunque seas malísimo, esa era mi mamá. Y yo creo que muchísimas mamás son iguales, que tú dices como mamá, ahora voy a ser este, cantante de ópera. Y la primera que está en primera fila escuchando cómo cantas horrible es tu mamá. Entonces, eso me encanta. O sea, como esas mamás que realmente te apoyan y te dicen como... Bueno, pues hazte, vuélvete loco y ya, yo te apoyo. ¿Quieres ser artista? Ve a ser artista. ¿Quieres ser cantante? Ve a ser cantante. ¿Quieres ser abogado? Vamos a ser abogados. Ya sabes. Y tú estás en tu locura y sin saberlo ellas se vuelven lo mismo contigo porque están tan presentes... Que pues ahí se, se aprenden todo y te, te apoyan con los exámenes, con las porris O sea... ...a echarte porras... ...a ponerte mertiolate cuando te caes... ...a dormirte, etcétera... ...siempre están... ...y te apoyan en todo... ...eso es lo más importante... ...son súper cariñosas... ...las mamás cariñosas me encantan... Y no estoy hablando de la mamá de sexto de primaria que te da besitos y te exprime los granos en el en frente de todos tus amigos, sino como esas mamás que realmente saben escuchar, que saben como comprender y darle un espacio para que hablen a sus hijos. Me fascina y la verdad es que respeto muchísimo eso. Entender que estamos en diferentes generaciones, mamás e hijos. Entonces, esas mamás que realmente se abren a escuchar como la opinión de sus hijos, por más que tengan 5 o 45 años, wow. Bueno, el mejor consejo siempre, siempre te ayudan. Una mamá te puede, bueno, más bien, una mamá siempre te empodera o te, y te marca tus límites. Es decir, si tu mamá te dice que puedes, puedes. O sea, no hay pregunta. Y si tu mamá te dice que no puedes, sí puedes también, pero con más, no sé, con más baches. O sea, yo creo que las mamás nos ayudan muchísimo a marcar tu percepción de ti mismo en el mundo y entonces si tu mamá te dice que puedes te juro que vas a poder y si tu mamá desde chiquito te dijo no puedes no puedes no puedes seguro soy si la hacías porque obviamente cualquier persona puede lo que quiera en el mundo pero te cuesta mucho más trabajo como persona y más niño chiquito lograr tus objetivos o tener una pers perspectiva positiva de ti mismo si tu familia y tu mamá en general o sea tu mamá es lo más importante en esa época. Si tu mamá te dice que no, entonces no. Y es muy difícil ir contra corriente. Sí se puede, yo sé que mucha gente lo hace, pero es mucho más padre una mamá que empodera. Me fascina eso. Me fascina ver una mamá que escucha, que te da espacio, que te da consejos, que no te juzga, etc. Una mamá positiva, una mamá cool, una mejor mamá del mundo, no te sofoca. Es decir, te permite equivocarte, te permite arruinar las cosas, te permite llorar, te permite... Tener errores sin destruir como toda tu vida, pero te permite tener errores y que aprendas tus propias lecciones. No quieren que vivas a través de sus experiencias, así de no, es que a mí me pasó eso cuando yo tenía 10 años y me fue mal. Es como, no, pues cállate tú del árbol y ya después me cuentas qué tal te fue. Obviamente, no viéndote hasta arriba de un pino, a ver si te rompes todos los pies o qué onda. Pero sí, que te permitan tener tus propios errores, wow. Mm, otra cosa que admiro muchísimo es que no las mamás que no intentan como vivir su vida re, o sea a través de sus hijos, más bien. Tipo, yo quería ser abogada y entonces como no pude, ahora tú tienes que ser abogado. Como no, déjame en paz, yo soy una persona y tú eres otra persona. Entonces esas mamás que reconocen a sus hijos como personas es lo más... Padre, o sea, como no nada más que te impulsen, que te digan que puedes, que te escuchen, que te des voz, pero sí realmente que reconozcan que eres una persona. Y aunque a veces hagas cosas que para ellas no es lo ideal o no es lo correcto, que te dejen hacerlo porque ese, eras, ese eres tú con tus propias decisiones y si no estás viviendo su vida, estás viviendo la tuya. Entonces, las mamás que entienden esto yo creo que tienen hijos mucho más conscientes y responsables y poderosos y otra cosa que me llama mucho la atención de la cultura mexicana es el término mamá luchona. Y sí, y sí existe, y hay millones de mamás luchonas. Pero normalmente lo usamos como un término como de grosero, de burla. Y la verdad es que me da mucho coraje. Y más como en la época de... O sea, no en la mía, sino en una, una etapa anterior, la, las mamás de generaciones más grandes. O sea, me hace una grosería porque... Esa generación de papás hicieron muchísimos cambios. Hicieron rupturas, hicieron como este empoderamiento mucho más fuerte de la mujer. Fueron los primeros que dijeron el matrimonio no es hasta la muerte si no quiero. Si estoy con una persona que no, no tengo por qué estar, pues me voy a divorciar. Hicieron estas como rupturas sociales muy fuertes. Y la verdad es que los admiro muchísimo porque era necesario dejar como la hipocresía de millones de cosas que estaban sucediendo. Pero no se dieron cuenta que al hacer eso, a mi generación, a, la, a los millennials, nos tocaron como esas rupturas, pero vivirlos como hijos. Entonces fue muy loco. O sea, fue una etapa donde primero todo era como la vida perfecta, bla, bla, bla. Y de repente todo el mundo se está divorciando. Y de repente puras mamás luchonas. Y de repente puros papás no sé qué. Y de o sea, fue como too much. Sé, sé que sigue pasando. No es algo que, que dejara de pasar. Es más, yo creo que cada vez pasa más. Pero estas rupturas que empezaron a suceder como en esas épocas, como de los papás de cincuenta y tantos, sesenta y tantos años, fue algo locochón. Y entonces yo creo que en esa época, la verdad es que no estoy segura, pero yo creo que en esa época empezó a salir el, ay sí, mamá luchona, mamá que lucha por sus hijitos. No, pues sí, o sea, y no es un término de burla, es un término de admiración. Y las mamás mexicanas, la mayoría... De las mamás mexicanas son mamás luchonas y no necesariamente tienen que estar divorciadas ni ser mamás como soltera, sino que todas las mamás mexicanas luchan cañón por sus hijos. Entonces, a mí me encantaría que ese término dejara de ser como algo de burla y mucho más de admiración. Me encantaría mucho más que todas las personas que tuvieran hijos lo hicieran responsable y que estuvieran en donde o sea, con la pareja que quieren estar, con alguien que se adoren, con alguien que sí estén seguros y tranquilos de que van a tener hijos, etcétera. Pero si no se puede, ¿eh? en vez de burlarnos de la mamá luchona, porque realmente es una lucha, hay que admirarlas, hay que darles un aplauso y dejarlas que hagan lo que necesiten hacer y apoyarlas en vez de pisotear y burlarse. Por favor, algo que tampoco entiendo de este término de mamá luchona es porque solamente hay mamás luchonas, ¿por qué no existe papás luchones. Eso, eso me saca mucho de onda. Yo sé que sí existen, yo sé que sí hay papás solteros, yo sé que sí hay papás que luchan, yo sé que sí hay papás presentes. Solo me saca mucho de onda el por qué está tan enfocado el mamá luchona, pero no hay como esta misma concepción del papá luchón. ¿En ¿Dónde están los papás? ¿Por qué luchan o qué onda? Entonces, creo que así como le damos este espacio a las mamás solteras, los papás solteros también lo merecen y esos papás que también valen la pena... ...festejar y aplaudirles la vida... ...no creo que nada más a las mamás luchonas... ...sino que también hay papás luchones... ...y yo no escucho nada de papás luchones... ...espero que existan mucho más... ...de los que yo conozco la verdad... ...porque conozco muy poquitos... ...espero que tú conozcas muchos... ...y bueno... ...parte de esto... ...o sea de... ...hablando del matrimonio en general... ...y las mamás luchonas y los papás luchones... ...neta dense cuenta... ...hablando del matrimonio y de tener hijos que antes de tener un hijo voltea a ver a la persona con la que estás como a tu pareja o lo que sea y piensa neta si vale la pena o no aventarse ese ese round ese como esa locura con esa persona porque obvio la vida o sea en la vida se pueden separar los matrimonios y estoy súper de acuerdo y es súper sano que se, se, una pareja se separe pero me encantaría que las parejas decidieran antes y lo pensaran bien antes de hacer tanto relajo. Y no tanto por los niños, sino por ellos, porque es demasiada chamba para una persona. Pero bueno, espero que la educación sexual y todos estos temas esté mejorando cada vez más. Y realmente espero que la gente sí tenga hijos porque quiere y no nada más porque, uff, apareció o es parte de la sociedad. O porque soy mujer tengo que ser mamá o una cosa así. Hablando de mi mamá, mi madre santa que está dormida por aquí. Eh, pues yo creo que este episodio es como un pequeño homenaje o algo así para ella. Porque la verdad es que yo creo que es la persona que más admiro en la vida para siempre. O sea, no creo que llegue alguien a su nivel en mi vida nunca. Es una mujer súper fuerte que te empodera y realmente me ha impulsado a ser todo lo que soy. Y te marca... ...límites y llegas como... ...a donde tú quieras... ...o sea, te marca los límites como de valores... ...pero te impulsa para que tú realmente hagas tus locuras... ...y nada más te dice como... ...híjole, pero con cuidado, ¿eh? Lo mismo, no te vas a romper los pies... ...pero pues súbete un poquito más alto al árbol... ...y aquí te cacho si puedo... ...y si no, pues ni modo, ya te rompiste los pies por mensa. Eh, algo que me encanta de mi vida... ...alrededor de mi mamá... ...es que nunca me dijo que yo no era capaz de hacer algo... ...hay una historia bien rara... Bueno, no rara, pero sí fue raro, muy raro para mí... Eh, ...que yo en prepa... ...en primer semestre de prepa... ...estaba en clases de porras... ...y entonces hubo un profesor que dijo como... ...hay una niña en el salón de que éramos como 40... ...que yo pensé que no iba a poder hacer nada... ...por la forma de su cuerpo y su tamaño, etcétera... ...entonces yo juré que esa niña iba a ser malísima en porras... ...pero la verdad es que me impresionó... ...y yo de que volteé a ver a todas las niñas del salón... ...así como buscando a ver de quién hablaba... ...y el dude estaba hablando de mí... ...y cuando me dijo que estaba hablando de mí... ...fue como, ¿por qué? O sea, yo... ...¿de qué me hablas? O sea, ¿qué tiene de raro mi cuerpo? ¿Qué tiene de distinto? Porque yo no podría hacer... ...lo mismo que todas las demás, ya saben... Y fue por un rollo de que, porque mis boobs están mucho más grandes que las de todas las demás y yo no entiendo cuál es el problema con eso. Pero bueno, gracias a que mi madre santa me dijo que podía hacer todo en la vida, yo nunca me, me puse un pero a mí misma. Entonces hice de todo, o sea, de chiquita hice neta pura tontería. O sea, me metí a clases de futa, a clases de natación, de básquet, aunque era malísima. Tomé clases de tenis, tomé clases de teatro, de pintura. Sí, realmente tomé clases de ópera. Eh, ¿Qué más? No sé, hice millones de jaladas como cosas bien raras de teatro, de telas, de danza aérea, de cosas así que se me antojaban. Y yo como, mamá, se me antoja. No sé qué mi mamá como, ok, pues vamos a hacerlo. Y ya sabes, y que de repente en algunas cosas era muy buena y en algunas cosas era muy mala. Pero lo que agradezco neta, ah, también de quitación. Lo que agradezco es que neta nadie nunca me haya dicho que no podía. Entonces creo que he vivido con esa perspectiva de pues obvio puedo. O sea, sí, tal vez, no sé. Tengo X limitantes de la vida, o sea, tal vez o no soy tan fuerte o no soy tan alta o no soy tan inteligente o no soy tan lo que tú quieras, pero como nadie me dijo que no podía, entonces pues lo hago y tal vez me cuesta más trabajo, pero o tal vez soy malísima y no pasa nada, o sea, el chiste no es que seas la mejor del mundo, el chiste es que si se te antoja, pues que lo hagas y eso admiro muchísimo a mi mamá, porque gracias a ella tengo mucha confianza en mí misma. Mm, otra cosa que admiro mucho es que es extremadamente creativa. Ha hecho todo. O sea, no saben... Algún día la voy a entrevistar, tal vez. No sé. Porque sería muy personal ese tema. Pero no saben las locuras que se ha aventado mi madre santa. En todo, ¿eh? En todo. O sea, para salir adelante. Ah, bueno. Sí. Mi mamá es mamá... No, mamá luchona. Me choca ese término. Mi mamá es mamá soltera de... ¿Quién sabe? Desde hace muchos, muchos, muchos años. Y la verdad es que... Siempre nos ha sostenido. Somos millones de hijos. Somos cuatro. Y... Pues para lograr mantener a cuatro hijos ha sido una locura de creatividad, de resiliencia, de buscarle, de luchar, de, de ver por dónde, de mudarnos, de no sé, está padre, la verdad, está muy divertido y la admiro muchísimo por eso, porque yo sé que hay muchas mamás como de esa época que... Que vivieron el mismo proceso como de separación y de X limitantes que tienen las mamás de esa época. Y mi mamá cero dijo como, ay no, pobre de mí. No, nunca. O sea, se puso los pantalones y dijo, con permiso, bye. Y voy a inventarme qué cosa hago. Pero siempre ha, ha hecho cosas buenísimas. La verdad es que es una fregona en todo lo que hace. Y por eso la admiro mucho. Otra cosa es que es emprendedora. Siempre ha sido emprendedora. Entonces, yo creo que de ahí viene como mi cosquilla emprendedora. Cuando yo me metí a estudiar pedagogía, juré que estaba siendo muy original en mi familia. Y después me enteré que mi mamá tenía un kinder cuando era más joven. Y cosas así. O sea, según yo soy muy original, pero la verdad es que mi mamá es la que marca como la pauta. Y yo sin darme cuenta, porque la verdad esa historia del kinder ni siquiera yo la sabía, estoy siguiendo sus pasos. Entonces, pues si mi madre es emprendedora, y yo creo que por eso no me da tanto miedo hacer este tipo de locuras, a mí tampoco porque ella está loca eh, nunca se rinde, es workaholic yo creo que, mucho más que yo no quiero llegar a su nivel de workaholic porque de repente hasta me asusta verme a mí misma y la vuelta a ella y la tengo que obligar a irse a dormir casi casi y eso es algo que se sí admiro, pero que no se admira tanto más bien que sea, se tiene que regular en la vida de las personas está cool ser workaholic, pero no no tanto la neta hay algo que no está bien y es como... Esas personas que aplauden no dormir o no comer. Es como... Híjole, qué padre. Te estás jodiendo a ti mismo. No está tan cool. Pero bueno, cool. ¿Ya sabes? Eh, otra cosa que admiro es que nunca, nunca, nunca en su vida levanta la voz. O sea, bueno, nada sí. Cuando es muy necesario. O sea, pero por muy necesario, neta, es muy necesario. Y fuera de eso es como súper polite, súper amable... Eh, no grita, no dice groserías, no, no, o sea, como que es muy difícil hacerla perder el control y la verdad es que es algo como muy admirable de, de eso, o sea, de mi madre porque, puta, no sé, de repente las personas sí desesperan demasiado y hay momentos hasta que yo quiero meterme a, a gritar como, no sé, a resolver la vida o algo así, yo quiero gritar y mi mamá siempre es demasiado decente, entonces me impresiona como hasta en los momentos más fuertes de estrés, Sigue siendo como muy decente. Eso es algo que a mí no me sale tanto. Lo intento con todas mis ganas, pero de repente pues, si la pierdo. Pero también cuando son las garras, cuando son las garras, saca las garras cuando son necesarias. Entonces eso también está padre, que no se deja como caer, no se deja aplastar por la gente. Tiene voz, tiene voto. Otra cosa que me fascina y que la verdad es que admiro muchísimo es que es muy inteligente. Y si no sabe algo, lo investiga. Y si no sabe, pregunta. Y si no sabe, ve cómo le hace, pero siempre logra los objetivos. Y eso me impresiona muchísimo. Es súper abierta como con la gente más joven. Le fascinan los jóvenes, por decirlo así. Le encanta convivir con gente joven. Entonces está, para su edad, como muy metida en temas como muy tecnológicos. De qué es cool, de qué no es cool, de qué está bien, de qué no está bien. Y aunque a veces tenga como perspectivas distintas, obviamente por su edad y por quién es... Eh, pues viene con toda esta carga social y este background ancestral que no es suyo también, pero siempre intenta como voltear a ver, intenta entender las cosas, intenta entender por tú por qué, tú, el por qué de las cosas, por qué tú estás tomando esa decisión y si no la entiende, intenta respetarlo, no estoy diciendo que sea perfecta porque aquí nadie es perfecto, pero eso me fascina de ella. Es mágica. Es de las personas más mágicas que, que conozco. Y la persona que me enseñó cómo admirar las pequeñas cosas de la vida. Porque mi mamá es esa persona que... Y mira, una ardilla. Sí, son de buena suerte. Mira, una una mariposa blanca. Sí, son de buena suerte. Y entonces esas cositas de la mariposa blanca es de buena suerte. Las ardillas son de buena suerte. Los pajaritos. voltea a ver la, este, los árboles. Ya sabes, como esas cositas chiquitas de la vida. ¡Guau! ¡Wow! O sea, qué rico que que tengas a alguien cerca que te ayude como a admirar las cositas más más sencillas y que no se le olvide, o sea, por más que tenga los años que tenga, siempre sigue como sonriendo entre esas cosas, entonces está y que te, alguien te enseñe a disfrutar la vida. ...es una mamá pollito... ...es decir que... ...por más que de sus cuatro hijos... ...ya sean bastante grandes... ...y bastante independientes... ...sigue estando presente y pendiente... ...y sabiéndose la vida de todos... ...así... ...qué está haciendo cada quien... ...a cada hora... ...y no porque sea una intensa... ...y te esté revisando... ...sino porque... ...realmente le interesa saber... ...qué onda con tu vida... ...entonces... ...la verdad es que está padre... ...porque sí te escucha... ...sí quiere saber... ...sí quiere estar presente... ...y sí quiere formar parte de... ...entonces... ...qué impresión... ...o sea después de tantos años... Creo que yo tengo 26, creo que mi hermana tiene 28 años. Después de 28 años de ser mamá, yo creo que ya, o sea, ya podrías decirles como ya cada quien haga su vida, me marcan tres veces a la semana o me mandas un mensaje de que sigues vivo, casi, casi. Porque yo tengo amigos que tienen papás así. Pero no, mi mamá está súper al tiro todo el tiempo y súper pendiente y súper queriendo ayudar a todo el mundo y queriendo como sacarnos adelante en todo momento. Entonces se me hace muy impresionante eso. Yo creo que de ahí viene tanta admiración hacia las mamás en general y pues es una fregona, mi mamá es una chingona y ya les dije, pero no hay nadie que admire mucho más en la vida y eso quiere decir que yo voy a tomar mi propio camino pero siempre la voy a honrar, o sea, voy a tomar como las cosas buenas que tiene ella y voy a intentar cambiar las que no me laten tanto como del background que traigo y lo que sea, como estas creencias limitantes y el las niñas bien y todo ese relajo pero sí, la neta es que a mí me tocó una mamá muy chingona, no sé a ti. Espero que también, la verdad. Y si no es así, no pasa nada. Porque yo creo que la mamá que tuvimos es parte clave y es parte fundamental de quién eres tú en tu vida hoy. Entonces, quieras o no, eh, la mamá que tuviste se agradece, porque si no, no serías hoy quién eres ahorita, en este momento, en este segundo de tu vida. Y bueno... Ya para terminar rapidísimo, las mamás que más admiro son las mamás que se permiten equivocarse, que saben que son humanos, que saben que no tienen por qué ser aplastadas por nadie, que tienen voz, que salen adelante, que siguen teniendo sueños, que se siguen preocupando por ellas, por su cuerpo, por su físico, por cómo están mentalmente, de qué tienen ganas, que van al cine, que van a cenar, que van a comer, que, que si quieren se ponen guapas y si no se quedan en pijama, pero siguen... Como creciendo hacia donde ellas quieren como persona. Me fascina que una mamá no se olvide de que es persona. Que pongan que se pongan primero a ellas antes que a sus hijos. Me vuelve loca. Y no es mala onda. Yo sé que cualquier mamá que me escuche me va a decir... Híjole, no, obvio no. Primero siempre los hijos. Y yo creo que no. Yo creo que primero vas tú como persona y después va todo lo demás. Entonces me fascina ver que hay mamás que sí realmente se preocupan por ser ellas mismas, que sí realmente se preocupan por saber qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren, qué no quieren. ¿Quiénes son? Que no se pierdan como entre la vida familiar y que sean una persona individual dentro de la familia y dentro de todo el contexto de locura que llevan, porque no nada más son una persona, sino tienen que preocuparse por millones de cosas más, pero que no se olviden de eso, que son personas. Esas son las mamás que yo más admiro. Las que escuchan, las que tienen voz, las que son personas, las que no se dejan de aplastar, las que sueñan y las que son mágicas, como cualquier persona que quiera ser mágica, que se siga preocupando por sí misma, siempre. Y listo, es un episodio cortito, creo que bastante cursi, bastante reflexivo, pero solo como conclusión, me encantaría decirte que agradece, hoy agradece la mamá que te tocó, lo que te había dicho porque hoy eres quien eres gracias a ella, gracias a ti, gracias a todas tus experiencias, pero las bases de tu vida se forman antes del, o sea, bueno, hasta los siete años. Entonces, todo lo que viviste hasta ese momento, agradece a las personas que estuvieron. Si tuviste una mamá bonita, qué gusto, chócalas, ve y márcale y abrázala. Bueno, no sé si la puedes abrazar ahorita, pero márcale, mándale un mensajito, haz videollamada, eh, si no está presente mándale un beso al cielo sonríele un ratito y recuérdale la neta que es importante y que, que gracias por ser parte y que gracias por hacerte lo que eres hoy otra reflexión importante es si no eres mamá yo no soy mamá bueno no tengo un perro pero eso no cuenta no creo que sea para nada parecido pero si no eres mamá me encantaría que reflexionaras si eres mujer qué tipo de madre quiero ser o sea ¿Qué es lo que admiro realmente las mujeres mamás? ¿Y qué tipo de madre quiero ser? Si es que quiero ser mamá, porque también hay mucha gente que no quiere ser mamá y qué rico, no lo sean, por favor. No necesitamos más niños. Solamente la gente que sepa que está lista, que tiene ganas, que está en un ambiente seguro, que está con la persona que quiere o que está individual, pero que realmente puede ofrecerle a ese niño un espacio saludable y sano y calientito y buena onda, ahora sí sé mamá. Y si vas a ser mamá, piensa qué tipo de mamá quiere ser, ¿Quién, quién quiere ser así. Cuando vaya una persona random y te vea del otro lado de la calle y te vea con tu hijo, ¿qué quieres que opinen de ti? ¿Qué quieres que te admiren? ¿Qué quieres que tu hijo sea? ¿Qué quieres, ¿qué quieres ser? Cuando, cuando seas mamá, ¿quién quiere ser? ¿Qué tipo de mamá quiere ser? Creo que es muy importante y es una responsabilidad gigante. O sea, si me acabo de echar una crítica, de lo malo y lo bueno y lo que admiro y lo que no admiro, es un rol bastante importante. Es el rol que da vida, es el rol que educa, es el rol que te cuida, es el rol que te sostiene, que te impulsa, que te aplasta, que te todo. Las palabras de una mamá son lo más importante. Todo es lo más importante. O sea, la mamá es guau. Wow. Entonces, si estás tomando la decisión de ser mamá o se te antoja ser mamá en algún momento de la vida, piénsale bien quién quiere ser. Creo que es muy importante. Y si eres hombre y no vas a ser mamá porque es... Físicamente imposible. Pero si eres hombre, piensa qué tipo de madre quiero para mis hijos. Si es que quiero una, porque también puedo ser papá soltero si es que se me antoja. Eso está padrísimo también. Uy, hay una cuenta que se llama Papá Soltero en Instagram y soy la más fan. Váyanlo a seguir. Eh, pero bueno, si vas a ser papá y vas a querer tener una mamá cerca, ¿qué tipo de mamá quieres que tus hijos tengan? ¿Qué admirarías? No nada más como pareja tuya, sino... ¿Qué admirarías? ¿Qué valores quieres? Qué, ¿Qué tipo de vida quieres que tengan tus hijos? ¿Y qué tipo de mamá quieres que tengan? Creo que es una pregunta bastante pesada, si es que no estás pensando en eso. Pero, pues es un buen momento para reflexionar, porque es unos días después del 10 de mayo. Y bueno, ya nada más para cerrar este capítulo, voy a hacer un pequeño recap y es que las mamás son lo peor y lo mejor de tu vida. Si es que tú quieres. Y si es que ellas quieren también. Porque mucho ni siquiera está en tu control. Entonces, al final tú eres el que les da como ese peso. Tú sabes si tu mamá fue lo mejor o lo peor. Recuerda que tú también puedes cambiar la perspectiva con la que miras las cosas. Y las cosas malas también pueden ser buenas si las volteas. Y las cosas buenas pueden ser malas si las ves con otros ojos también. Entonces, las mamás pueden ser lo mejor y lo peor. Y observa. Cuando regrese toda la normalidad... ...o en tu balcón... ...o en las películas... ...o en donde sea... ...observa... Al, al, ...el rol de la mamá... ...observa cómo se comportan... ...observa cómo hablan con sus hijos... ...observan... ...observa cómo dan... ...instrucciones... ...si escuchan... ...si no escuchan... ...qué sucede en épocas... ...o sea en momentos de... ...crisis o momentos de riesgo... o ...momentos de desesperación... ...cómo reaccionan... ...etcétera... ...y empieza a hacer como una lista mental... ...de las cosas que... ...que sí te laten... ...que sí quieres en tu vida... Intenta como, aunque no seas mamá o aunque sí seas mamá, intenta como ir viendo todo eso que sí admiras y volviéndolo parte de ti, volviéndolo parte de tu personalidad, volviéndolo parte de tu día a día, porque creo que es importante ser eso que admiramos. Si ves una mamá que admiras, yo creo que las mamás están tan cansadas y tan desesperadas y tan con ganas de una apapacho también que si ves algo que admiras en una mamá ve y díselo, aunque no sea la tuya aunque sea una señora random ahí en el súper, hizo algo cool ve y dile, wow, eres lo mejor del mundo gracias por ser mamá, y ya no van vas a saber cómo esa persona va a ser muy feliz por un rato totote y tal vez le cambies el día solamente por val no validar, pero por reconocer lo que está haciendo esa persona porque te juro que le está echando muchísimas ganas, y ya para conclusión final, te diría que si no eres mamá, que no te tomes por sorpresa, da, eh, recordarte que es una decisión, que no es necesario que todos, todas las mujeres del mundo sean mamás, que también se vale no ser mamá y es una vida muy feliz también. Que, pues sí, los hijos no son premios, no son sorpresas y no son como el siguiente paso de la vida. Entonces piénsale muy bien, porque es un gran. una gran responsabilidad, punto. No, no, no son sorpresas ya. Al final, punto. Y para terminar, final, 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 ve y dale un beso a tu Madre Santa. Dile que la quieres mucho. Y yo a ti te digo que te deseo lo mejor del mundo, que espero que cuando esto termine, que espero que sea muy pronto, puedas ir a abrazar a todas las personas que, que quieres, a darles un abrazo, a darles un beso y decirles que realmente las extrañaste y ya, pronto va a terminar todo esto. Listo sigamos debrayando en Instagram, en mi Instagram que es Salmón en Twitter que nadie me sigue, pero no pasa nada, que es salmonfer 1, que si llegaste hasta acá, sígueme nada más para saber que que gracias, no sé y te mando muchos besos bye